0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en diri.mx diagonal cracks. Diri se escribe D de dedo I -R -I mx diagonal cracks.
1: Pero fue uno de esos aprendizajes increíbles, ¿no? Porque te das cuenta de hacer cosas que te apasionan, porque nunca sabes cómo te va a ir. O sea, tú abres un negocio... Tienes una visión de, de, del mercado, lo que tú quieras, pero no sabes si te va a ir bien o no. Si tú disfrutas lo que estás haciendo todos los días, vas a ser evidentemente mucho más feliz que si no.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Pepe Besauri, o como sus amigos le decimos, Shakes. Shakes es socio cofundador de Archipiélago, una empresa de entretenimiento con proyectos como el Festival Trópico, Salón Acme, el Club Leonor, los restaurantes Cancino y Mezcal Unión, de los cuales se sirven siete copas, por minuto, alrededor del mundo, entre muchos otros proyectos. Shakes me cuenta el camino que siguió para hoy dedicar su vida entera al entretenimiento, de los errores y aprendizajes que tuvo y de su filosofía para elegir en qué proyecto se involucra. También me cuenta sobre su más reciente proyecto que es el Festival Radio Bosque que sucede en la Ciudad de México el 2 de noviembre próximo y me dio un descuento para todos ustedes que puedes usar usando el código cracks en la página cracks.la diagonal Radio Bosque. Shakes es un tipo de primera que ha seguido su pasión para literalmente hacer de su vida una verdadera fiesta. Así que espero que disfrutes de esta plática con Pepe Besauri Shakes. Mi querido Shakes, qué onda sos? Qué bueno tenerte por aquí. Tenía muchas ganas de platicar contigo. No, gracias por la invitación. No, hombre, encantado. Oye, bueno, pues un magnate, este, trendsetter de la, del entretenimiento en México. Eh, está increíble todo lo que han hecho en Archipiélago, pero quiero empezar por algo diferente. Vi que te fuiste a
1: Burning Man este año. ¿Es la primera vez que vas? Es la segunda. Fui hace seis años la primera vez. ¿Y por qué dejaste de ir? Eh, digo, me encanta y me encantaría ir cada dos años, este, si no es que más, pero pues también luego, eh, los momentos de uno en la vida, tuve un hijo, este, etcétera, etcétera, pues también no, no dejan, eh, que se pueda ir todos los años. Oye, y fuiste hace seis años, ya tenían trópico, ¿verdad? Ya tenemos trópico... Hijos, no sé si ese año fue el año de trópico, el, o sea, el año que hicimos trópico. Creo que es, es más, eso fue. Y este año que volviste a ir, ¿qué fue lo que más
0: te sorprendió?
1: Eh, lo que me encanta de ese festival es que, pese a que la gente, la, las tendencias, eh, pues la sociedad de cierta forma ha cambiado, eh, la vibra y lo que se vive en el espacio y este espíritu de, pues de comunidad y de todos hacer algo, no ha cambiado. Entonces, este pues te das cuenta que cuando las cosas están bien cimentadas con una filosofía como muy única y, y, y muy arraigada, eh, no pasa tanto que la gente vaya cambiando. Al final las, las cosas prevalecen.
0: Bueno, que esa es una de las quejas que ha habido últimamente, no de que se está desvirtuando esa misma filosofía y lo veías con los campamentos todo pagado y gente de Silicon Valley o hasta de México había un campamento mexicano, todo, todo cinco sí,
1: estrellas. Es un hecho eso, pero la verdad es que hablamos como del 1% o del 3%, no sé, o sea, no, no es un tema así como generalizado. Entonces, pues, es como en todo, o sea, si te atrae ese tema, pues, te vas a meter y se te va a hacer... ...un cambio radical... ...pero si lo ves como un todo... ...grande... Eh, no, ...no siento que se haya... ...desvirtuado... Eh, ...así en lo absoluto... ...¿y te regresas con
0: alguna idea... ...que quieras implementar... ...en algo de lo que estás haciendo hoy o no?
1: Pues me, me quedo con este tema de, de... realmente... ...echarle mucho coco siempre... ...desde el origen a las cosas... ...porque entre más dejes al aire... Eh, ...si no tienes bien fundamentado... ...qué quieres y por qué lo haces pues se te puede desvirtuar más fácilmente, ¿no? Evidentemente, pues no puede ser un control freak y las cosas, eh, pues van teniendo su propio eh, lenguaje y van teniendo su propia vida y te, hay que estar abiertos a eso. O sea, al final, lo, este tipo de cosas que hacemos nosotros, pues nosotros ponemos los primeros ladrillos, ¿no? Pero la gente que los habita es como nosotros somos el arquitecto, se puede decir, pero pues la gente que habita la casa, pues determina la manera en la que se vive la casa, ¿no? Entonces, este hay que estar como muy conscientes de que si bien uno tiene que tener una idea lo más clara posible, hay que estar abiertos a que la gente lo va a tocar y lo va a hacer de manera distinta. Justo hace poco
0: ya Jason Silva hablar de cómo el diseño es interactivo. Y él hablaba de cómo... Por ejemplo, si estoy sentado en esta silla, yo diseño la silla para sentarme. Pero el hecho de que esté sentado cómodo o incómodo en la silla, me diseña de regreso. Y es justo lo que estás diciendo. Tú diseñas un espacio para que vaya gente, pero esa misma gente supongo que va a ir transformando la identidad de estos lugares. Y, y el futuro, si se cierra, si se abre, si se, si se replica,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y creo que ahí, eh, mientras tengas esta dualidad de saber hasta dónde puedes o quieres ceder, pero que estás abierto a que es algo de todos ya, ¿no? no No es nada más tuyo, no está en tu cabeza, ya es una realidad y la gente que va y lo vive todos los días, lo convierte en suyo. Eh, creo que vas a llegar a un buen punto medio, no?
0: Bueno, pues vamos a echarnos un poquito para atrás y cuéntame de Fujiyama.
1: Ok, <risa> <risa> Qué buena pregunta, no? No se citaba hace muchos años. Pues, eh, yo, este, esta vocación que tengo, este pasión que tengo por el entretenimiento, la tengo como desde los 16 años. Este, pues que ya, ya era fiestero y ya había ido a varios lugares, este, pues de esos para menores de edad. <risa> Tardeadas. <risa> Tardeadas. Pero eh, en, en Inglaterra hubo dos eh, lugares que de cierta forma me marcaron porque pues, ibas a estos lugares que iban toda la gente de tu edad, no? Y de repente fui a un bar. Este, como bastante eh, sofisticado en la época del lounge, pero no este lounge eh, de sillón blanco que uh -huh. se, se usó hasta el casado, sino cuando realmente era algo nuevo y distinto. Y me hizo sentir de una manera que... Dije, ¿cómo un lugar puede hacerte sentir tanto? No, o sea, hasta cambias un poco tu actitud y este te sientes como de repente sofisticado y eres un squintle de 16 años, no? <risa> eh, o, o fui a un rave que de estos masivos y, y vi tanta energía en, en Londres. ¿Tiene aquí, en No, en eh, como a dos, tres horas de Londres, este. Y ni siquiera me gustó la música. Está bastante fea <risa> la música que se tocó en el rave. Pero bueno, ver tanta energía con. De, de tanta gente, de repente lo visual y todo este poder de la colectividad, dije, yo yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, este, en la universidad apenas pude, pues empecé a hacer como mis primeras fiestas y con unos amigos que es, iban a, a dejar su casa, que estaba en la calle Fujiyama.
0: Que era de la abuela de Neto Vargas. Exacto, ¿o exacto
1: dijimos, oye, este, ¿por qué no hacemos un fiestón aquí? Ya había hecho invitado a Neta a hacer una fiesta, ¿por qué no hacemos un fiestón aquí? Y entonces decimos hacer estas primeras fiestas de paga, que, que muy chistoso porque pues la gente, de repente nosotros pues, estábamos chavitos y estamos cobrando el, los covers, ¿no? Y de repente llegaba gente y nos decía, güey, qué gato eres, ¿por qué me cobras? Y yo pues no has ni entrado, este, entra y vas a ver qué tipo de fiesta es y pues queremos hacer esta fiesta para hacer algo todos, no no voy a gastarme yo mi dinero para hacer la fiesta este que vas a ver ahorita que entres. no Y era pues una fiesta pues, bien producida en forma, este con escenarios, con DJs, con bandas y ya te los encontrabas adentro y ah bueno ya entendí. ¿No? Pero este, estas fiestas, pues no existía esta cultura de fiesta pagada y fueron pues el primer origen que tuve yo como con el entretenimiento y con hacer estas eh, fiestas grandes colectivas, ¿no? Con una curaduría musical y con un tema eh, de ambientación, etc. Y esto, bueno, pues estabas en
0: prepa, lo seguiste haciendo como hobby, pero tú ibas en un camino normal, estabas tenías una chamba.
1: Sí, al final tenía digo otra cosa y tienes esta idea de que no pues es que las fiestas porque pues eh, estás en, en tus veintes tempranos y es la edad en la que se vale dedicarse a eso echarle ganas y luego tienes que ser pues, formal y dedicarte a otra cosa hice un par de cosas por ahí pero de repente me di cuenta que la verdad es que lo que más me gustaba era la música y y la gente y cosas relacionadas con, con el entretenimiento. Y fue cuando me puse a buscar un local durante bastante tiempo, Roma Condesa. Y fue cuando pues, dimos con el local de Leonor. este Ya había platicado esta idea con varios amigos de hay que abrir un bar, no hay nada que hacer. Pero eso ni era ni un local, ¿no? ¿Era un garage? No, este sí era un lugar, era un lugar gay en su momento. Bastante mal puesto, o sea, sí, así de tres pesos, este, pero le vimos el potencial, le vimos el potencial, para que realmente, digo, muchas veces entras a un espacio, y la distribución, y la, es lo que, es lo que realmente, ves en el potencial, ¿no? Porque lo demás, pues ya lo haces, lo decoras, este, eh, tú, pero, entramos al espacio, queríamos abrir un bar que se llamaba La Negra, de hecho. O sea, el concepto, porque en ese momento sentíamos que no había nada en la ciudad, no había nada divertido, era como estos grandes antros masivos de, sí, de cadena, zapato ¿no? y de cadena o, o antros de música electrónica, pero no había como algún barecito divertido y el concepto que traía en ese momento se llamaba La Negra y era pura música eh, compuesta por por artistas este de color, sea funk, sea disco este, sea afrobeat, siempre he sido como muy fan de, de, de toda esa vena, eh, y era un concepto como más para, la, como terracita y fonquero, y de repente entramos a este lugar y fue como, mm, no, pues no, esto está más nocturno, no le entra ni un gramo de luz, y este, y yo hacía muchas fiestas porque en mi casa, que ya me alucinaban los vecinos, y este, y justo pues dijimos, ¿por qué no abrimos un bar con la música que tocamos en las fiestas? Este, no había prácticamente nadie que tocara como ese género, por ahí Rulo, que tocó en la inauguración, Julián, de Disco Ruido, eh, pero, y párale contar, ¿no? Entonces, este, pues me tuve que, que ya había conceptualizado varias fiestas y, y cosas así musicalmente, pero no yo tocarlas públicamente más allá de la fiesta. Porque
0: tú tocabas, tú toda la vida has sido musical, ¿no? Eres un gran guitarrista.
1: Pues ya no, ya, ya perdí toda la... Toda la práctica, pero siempre me gustó mucho el, el tema de la música y yo, yo no tocaba como DJ, o sea, nada más conceptualizaba y le decía a los, a los a DJs por dónde y qué tocar y qué géneros combinar y les mandaba canciones y les compraba vinilos cuando iba de viaje, pero no yo no lo ejecutaba, no pero de, de plano no había nadie que tocara eso y pues... ¿Por qué no? Mejor pues ya aprendo a tocar y aprendimos a tocar ahí sobre la marcha en, en Leonor con, pues con un discurso de música en el cual quizás el mezclar perfecto no era importante, no sino la combinación de mezclar diferentes géneros, diferentes épocas, con esta actitud un poco pues más punk de, de Fuck it, no
0: Y entonces, ¿qué te das cuenta cuando crean Leonor que era un lugar más como para ustedes, y qué es lo que descubres del mercado a través de ese experimento.
1: Pues sabíamos que había un mercado, evidentemente, que que quería algo diferente, pero no sabíamos que tanto. No, no sabíamos que era un mercado tan grande. Eh, como no existía, de cierta forma, pues hacíamos fiestas y eran pues, estos mil, dos mil personas que sabes que existían, pero de repente nos dimos cuenta que era algo grande. O sea, Leonor al final sí fue un fenómeno que nos hizo darnos cuenta que había mucha gente que no le gustaba el entretenimiento que se proponía en esa época, ¿no? Y eso lo, fue lo que nos abrió los ojos a empezar a hacer más proyectos de este tipo. Dijimos, oye, hay una necesidad ahí que muchísima gente se divierte como nosotros nos divertimos, que le gusta la vibra que a nosotros nos gusta, que la música, pues vamos a hacer más proyectos, ¿no?
0: Y en el momento que decides dedicarte a esto full time, ¿qué estaba pasando por
1: tu cabeza? Pues fue, fue bastante fácil, la verdad, es que tenía otro proyecto que no, no me gustaba en lo absoluto. ¿Qué era? Este Era una, eh, una marca de cuidado personal para hombre. <risa> sí, <risa> ni al caso que hay un proyecto que te llega, ni entre, estaba entre proyectos y va, pues yo lo dirijo, yo lo llevo. Pero bueno, odiaba la chamba, la neta, Este yo ni usaba el producto. Y Pero fue uno de esos aprendizajes increíbles, ¿no? Porque te das cuenta de hacer cosas que te apasionan, porque nunca sabes cómo te va a ir. O sea, tú abres un negocio y la verdad es que no sabes, o sea, puedes digo, tienes una visión de, de el mercado, lo que tú quieras, pero no sabes si te va a ir bien o no. Si tú disfrutas lo que estás haciendo todos los días, vas a ser evidentemente mucho más feliz que si no. Entonces eso fue eh, el aprendizaje más importante de ese proyecto. Y, pero tuve muy claro porque yo disfrutaba muchísimo hacer Leonor, abrimos la saquería, abrimos Rec, que fue otro proyecto de los que nos enseñó por dónde no ir, ¿no? Eh, porque chistoso, porque fue este tema mercadológico de, oye, les ofrecemos este local en la misma cuadra de Leonor. Un local que había sido el cafeína y era bar, y no se prestaba como para comida. Pero en ese momento era como el corazón de la condesa. Sí, 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 ahí no en estaba, la esquina. No, no había inseguridad. En y Y era, había mil gente. Entonces pues, es una oportunidad de negocio. Pero no le quiero competir a Leonor. ¿Qué hago? No, pues porque no hacemos un karaoke este, pues, con música cool. Entonces teníamos ahí en el catálogo que sí, in, eh, el Cid Sound System y cosas de los ochentas divertidas. Pero fuimos... Le echamos muchas ganas al, a, a la conceptualización, al proyecto, a la decoración, tal. Y de repente, al tercer día que fuimos, dijimos, puta, qué hueva volver a ir a este lugar. <risa> y, y dijimos, o, o sea, vengo de ahí y me di cuenta que ya la volvimos a regar. No es, o sea, es un lugar al que estuvo padre hacerlo, porque el proceso de creación, pues al final es de lo que más nos gusta hacer. Pero Pero no nos vemos aquí viniendo todas las semanas.
0: Y, y en el Leonor
1: sí. Y en el Leonor pues llevo yendo 11 años, ¿no? O sea, ya no es que vaya todos los fines de semana, pero me encanta ir a Leonor. Y entonces ahí como... O sea, el primer aprendizaje había sido más personal y este fue un aprendizaje de empresa que dijimos, nunca en la vida volvemos a hacer un proyecto del cual no nos sintamos completamente cómodos como clientes, ¿no? Tenemos que hacer productos para nosotros mismos. Y al final chistoso, porque en alguna otra ocasión que tomamos una decisión que no era tan congruente con eso, también nos fue mal. ¿Cuál fue? Fue un otro proyecto que estuvo padre conceptualizar, que se llamaba Sándwicher y Fog en, en Paseo Interlomas. Otra vez llegan, no, pues este centro comercial va a haber millones de personas y es un área... Y pues, nos gustaban mucho los sándwiches, hicimos un concepto con mucha pasión en la parte inicial, pero pues, ahora ve Interlomas el fin de semana... <risa> Sí, sí, sí. Este viviendo en la Roma y teniendo cosas aquí. O sea, entonces fue otro mensaje y tampoco nos fue bien. Entonces, eh, justamente esos tres proyectos que, que han sido justamente proyectos que no han funcionado, además, son los proyectos que no hemos disfrutado y, y desde ahí tuvimos muy claro por dónde sí y por dónde no, de siempre hacer cosas que nos apasionaran y nos gustaran y nos viéramos yendo y compartiendo y, y este, evolucionando nosotros como consumidores. No, bueno, no hay algo
0: en lo que pudiera estar yo más de acuerdo contigo. Eh, te contaba ahorita antes de empezar de la cadena de tiendas que tuve. Yo compraba y vendía celulares usados, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, llegamos a vender hasta ataúdes usados. <risa> y claro, o sea, en, en zonas populares, este un negocio que... Claramente no me apasionaba, ¿no? Y como bien dices, emprender o tener tu propia empresa que la gente dice que es lo máximo, no lo es... Porque son unas super chingas, porque la probabilidad de fracaso es tan alta, porque la demanda energética y de emocional es tan alta que si no estás haciendo algo que harías por gusto, que Exacto. la verdad es que terminas haciendo mucho de esto por gusto. Eh, digo, ya sí, si la aprendes y te empieza a caer miles y millones de pesos, ok. Pero lo, muy probablemente lo vas a hacer muy por debajo de tu valor de mercado, ¿no? Totalmente. Y entonces esa eh, compensación que tienes emocional de... Con, ¿Nunca viste una película que se llamaba The Groove? No. La tienes que ver. Es eh, es una película, creo que también, no sé si es gringa o británica, de los 80s, ochentas, noventas, tempranos, de la primera experiencia que tiene un cuate todo cuadrado de, de tomar éxtasis. En un rave de bodega, así, no sé si en el Reino Unido. Pero le pregunta al final de la fiesta al organizador de la fiesta. Le dice, oye, ¿por qué haces estas fiestas? Y le dice, lo hago por The Nod. Y, y dice, The Nod, ¿cómo que The Nod? Sí, The Nod. Y voltea. Y cuando le preguntan y le dicen gracias, nada más es un nod como que sube y baja la cabeza diciendo sí, ya sé, ya sé. O sea, lo hago por ese sentimiento de agradecimiento eh, que me expresa la gente que vive mis experiencias, ¿no? Y
1: yo creo que es un poco lo mismo que me estás diciendo totalmente. No, y, 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 seguimos mucho con eso. O sea, por ejemplo, hacer festivales, eh, es un tema de riesgo, de carga de chamba desmedida durante un periodo eh, muy importante. Este, evidentemente, pues de repente ya tenemos como negocios un poquito más consolidados, más seguros. Este, pero pues ahí vamos y ahora nos vamos a aventar otro el 2 de noviembre. Sí, ahorita eh, este... quiero que me
0: cuentes de eso, pero a ver, entonces Archipiélago no es Archipiélago, Archipiélago es el Leonor, Archipiélago es la saquería y son proyectos con diferentes socios, diferentes inversionistas. ¿En qué momento das ese paso a hacer una empresa?
1: Claro, nosotros, justo cuando, fue cuando nos invitaron a, a Rec. Este, en Leonor somos ocho socios y ocho socios que fueron claves para el éxito de, de Leonor, eh, amigos además todos, pero cuando nos invitaron a Rec y ya habíamos, como digamos, pensado un poco que nos podíamos medio dedicar a eso, pues la, también dijimos, oye, no podemos ser ocho socios de arriba para abajo, ¿no? Entonces, pues, ¿quiénes somos? Al final los que les dedicamos el tiempo más allá de irnos a divertir y pues éramos tres o cuatro, ¿no? Entonces dijimos, nosotros hay que hacer proyectos, invitamos a estos otros eh, socios como socios inversionistas y somos en algunos proyectos socios inversionistas o en otros siguen siendo parte. O sea, muchos de los socios de, de Leonor Justo son socios de Trópico y así, pero digamos los que llevamos y trabajamos todos los días este, fuimos los que hicimos como como el core archipiélago, pero archipiélago es pues, más allá de quiénes son los socios, no sino es esta comunidad de, de socios, de amigos, de gente que, pues, que le ha, que le ha de, cierta fer, de cierta forma afectado en su vida social y su vida de entretenimiento y, 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 y nos sigue y, y, y nosotros lo seguimos también en sus proyectos. Entonces esta comunidad que, que, que empezó, eh, hoy sigue siendo y simplemente se ha evolucionado y ha, y ha aumentado. ¿no?
0: Oye, y en estos primeros años en los que decides ya Irte de lleno y dedicarte a archipiélago, ¿qué fue lo que más te sorprendió o lo más difícil que tuviste que enfrentar? Que tal vez haber eh, organizado fiestas muchos años no, no te había preparado para, para algo así?
1: Pues mira, aquí la ventaja es que eh, yo solo, o sea, jamás hubiera podido hacer esto, ¿no? O sea, creo que somos, digamos, los que estamos en todos somos tres. Este, aunque siempre hay un cuarto, un quinto. En, por proyectos diferentes, pero la verdad es que en esa suma de, de diferentes atributos o de cualidades son las que nos han podido llevar hasta donde estamos, ¿no? Este Que una es una máquina para eh, marketing y para vender y que el otro para la parte de conceptualizar y, y para la parte de lo legal y todo esto de gestión y, y las finanzas. Entonces, la, 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 la suma de, de todas las partes... Eh, y sobre todo el sumar siempre más personas entendiendo que hay gente mejor que tú para algo son las personas, son la fórmula que nos han hecho pues llegar a donde estamos. no O sea, al final, si tú no eres bueno en algo, si tú sabes si hay alguien mejor que tú para algo, pues invítalo y, y, y sumen. no Y así es como hemos logrado estar también en diferentes eh, como áreas, ¿no? O sea, eh, para, cuando hicimos Trópico nos asociamos con otra empresa que se dedicaba a hacer shows de esta naturaleza. O en Salón Acme con un grupo de artistas que tenían muy clara a nivel artístico cómo tenía que ser la plataforma. Eh, o en, inclusive en restaurantería como con algún chef, ¿no? Entonces, eh, todo esto, pues al final la filosofía de colaboración que lo tenemos como bandera, por ejemplo, en el mezcal, Mezcal Unión, eh, ha sido el motor para poder abarcar diferentes eh, áreas y poderlas hacer bien.
0: Sí, eso es importantísimo y es algo que a veces me gustaría ver más en la América Latina y pareciera que somos de una mentalidad de cuidar nuestro ranchito, ¿no? Eh, encontrar a alguien que esté abierto a colaborar tan abiertamente, confiando y echado para adelante, no es algo que ves con tanta frecuencia. Eh, a mí me ha pasado que llegas con un proyecto a contárselo a alguien en el que podía haber una colaboración mandada a ser en el cielo y dicen, ah, no, bueno, si él lo puede hacer, entonces lo puedo hacer yo solo, ¿sabes? Y entonces se hacen cosas mal hechas que nunca salen al mercado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí supongo que esta filosofía que tienen y que la comunican muy bien de hacer comunidad pues hace que la gente misma se vaya acercando a ustedes. Claro. Ahora... Lo platicábamos un poquito hace un momento, pero si haces negocios o, o sobre todo experiencias de entretenimiento diseñadas para ti, que te gustaría consumir y tú por naturaleza vas creciendo, o sea, dices que llevas 11 años yendo a Leonor, pero bueno, pues hoy tienes 11 años más que cuando empezaste a ir a Leonor. ¿no? Claro. ¿Cómo evoluciona la identidad de la empresa cuando tú ya no eres esencialmente la misma persona?
1: Claro. Pues mira, eh, una realidad también es que la gente y los jóvenes de hoy están mucho más sofisticados que, que nosotros a los veintibajos, o sea yo de repente desde ver cómo me vestía o cosas así este o cómo, cómo era la sociedad a cómo es hoy, es completamente diferente o sea el, los canales de comunicación este digo la gente va a otro ritmo que, que cuando nosotros estábamos más chavos y al final eh, creo yo que Mientras tengas claro que tú estás cambiando pero que hay gente más joven con otra energía y que busca cosas pues un poco, un poco de una forma distinta, no buscan cosas distintas sino de, de forma distinta, tienes que pensar en cómo de cierta forma adaptarte pero educar. ¿no? O sea al final nuestros proyectos en general pues no son tampoco para el cuate de 18 años o sea nuestros proyectos siempre están dirigidas en su core. A gente de 25, 26, 27 para arriba. Gente de 25, 26, 27 que ya vivió en la universidad, que ya este, salió, como sales de la pubertad, ¿no? Y ya aprendiste y ya viajaste y ya tienes algo de lana y te va sofisticando un poco. Y la gente que va creciendo y que no tiene esta, como, ¿cómo te lo explico? Como este ruta en su vida en la cual me caso y tengo hijos y ya me convierto en otra persona, no? Este no le hablamos ni a esa persona ni al chavito. O sea, somos este, eh, este público el cual eh, o es muy sofisticado en sus veintes, no? El, el cool del cool, el mucho el mercado gay, que son mucho sofisticado en ese sentido, eh, que los agarras desde más chavitos, pero sobre todo ya en sus veintes medios hasta eh, que crecen y se convierten en estas eh, en esta gente que no quiere envejecer tanto de cierta forma no y que, que entiende su, su edad pero que sigue buscando cosas nuevas y, y sigue abierto a cosas nuevas
0: sí y bueno que también se combina un poco con esta tendencia a a tener hijos mucho más grande. Mucha gente sigue soltera en sus 30 medios, 30 altos, ¿no? Exacto. Y que sigue buscando con este eh, ingreso disponible que tienen maneras de entretenerse.
1: Pero yo estoy seguro que con el tiempo eh, las experiencias, los festivales, inclusive los restaurantes y bares van a perder un poquito esta barrera de edad que antes existía, ¿no? Este antes era un tema, pues de que para el chavito, para el adulto y para el ruco, porque pues, la gente iba envejeciendo, iba creciendo y, y, y se tenía que comportar de acuerdo a cierta forma o a ciertos estándares. Yo creo que eso va a empezar a ser mucho más psicográfico y que la, puede haber lugares con gente de 20 y con gente de 40 que se vive mucho en nuestros lugares y, y no pasa nada porque es gente que piensa de cierta forma.
0: Bueno, y no hay mejor lugar para ver esto que Burning Man, donde Totalmente. hay
1: familias Totalmente. y hay
0: señores de edad muy avanzada y todo mundo pues parece estar en el mismo
1: groove, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces creo que eso va a ser diferente. Creo que eh, la gente ahorita que tiene 40 años eh, perfectamente va a lugares y no se siente como grande ni ni que ya no venga al caso. Eh, en la edad quizás un poquito más grande no tuvieron esa cualidad. Pero yo creo que conforme vayamos creciendo va a haber entretenimiento más sofisticado y más divertido que pueda involucrar diferentes generaciones. Oye, cuando empiezan a crecer,
0: ¿cuál es el reto más grande que tuviste que, que
1: sobrepasar? Creo que el tema de que no pierda el alma y los detalles, los proyectos. Eh, y para esto pues definitivamente es armarte de equipos que más allá que sepan operar o que sepan hacer bien los básicos, es que entiendan el DNA de, de, pues, de archipiélago y lo lleven a cabo en el día a día. Ese creo que es el reto más importante. Al final somos un negocio 100% de gente y, y lo que nos ha podido dar la capacidad de crecer y sobre todo de abarcar diferentes industrias o, o, o disciplinas es pues, que hemos encontrado gente súper chida eh, que piensa como nosotros y que nos ayuda a poder seguirle dedicando tiempo a nuevos proyectos y a ellos a llevarlos.
0: ¿Y tienes algún proceso formal para detectar si esta gente vive el DNA? O sea, ¿es algo que haces con un examen o con un internship? ¿O es alguien que nada más es cliente frecuente de tus establecimientos?
1: Pues es es, client, es, es un tema de vibra desde... Pues en la primera entrevista pues te das mucho cuenta, ¿no? Este, igual y no te das cuenta qué tan bueno es en algo técnico o, o qué tan inteligente es, pero sí te das cuenta de la vibra desde la junta uno, ¿no? Justo estamos en un proceso de, pues, de desarrollar mejor el área de recursos humanos para pues, para ser más inteligentes en, en, en la parte de desarrollar este potencial y de saberlo cómo encontrar y medir. Pero creo que el tema de la vibra y de eso se, se, se vive bastante rápido. Entonces, eh, pues, digo, desde, no sé, si traen tatuaje, dónde vive, este cómo se viste... Ahí son como muchas... ¿Tú tienes tatuajes? Yo no tengo tatuajes, pero justo... Que si alguien tiene un tatuaje, quizás es un punto a favor de la empresa. ¿Por qué no tienes tatuajes? Pues no sé, no, como que nunca me he visto yo eh, con, con uno, pero... No es que esté cerrado, simplemente no, no sé.
0: A menos que el tatuaje sea una lágrima aquí en el Exacto. cachete, ¿no? Sí. Oye, y bueno... También escuché a Toño hace poco hablar de la experiencia que tuvieron con Endeavor ¿no? y de todo este tema de la discusión alrededor de qué es escala, qué es el éxito y qué es a lo que deberían de apuntarles para hacer una empresa de alto impacto. ¿Tú cómo piensas en la escala?
1: Yo pienso que ese tipo de empresas, bueno, más bien... Eh, en la industria de restaurantes, bares, festivales y todo lo, lo que nosotros hacemos, dejando fuera el mezcal, que es muy, muy diferente, sí son muy, eh, requieren la atención, ¿no? Hay este, este tema de que el negocio de la restaurantería es esclavizador y todo este tema, el que tiene tienda que la tienda, todas estas frases son un poco ciertos, ¿no? Puedes hacer sistemas para que no prescindan directamente de ti, pero al final sí prescinden de de gente, ¿no? Y si tú tienes un tema de crecimiento más importante de cómo tú vas desarrollando el talento, vas a perder la esencia y vas a tener que sacrificar esta alma para poder dar los resultados que un board o un este no sabes, un pronóstico te, te, te obligan a hacer. Entonces ahí de cierta forma nos dimos cuenta que que pues no éramos una empresa con este fit tan eh, como del DNA que tiene Devor, ¿no? eh, que en otras industrias hace mucho sentido, en el tecnológico, en productos de consumo. Es muy diferente porque tú haces un producto al cual le destinas mucho tiempo y después lanzas al mercado y si haces, si produces, no sé, diez mil o veinte mil, pues no, no es tan diferente. ¿no? Entonces son cosas que están diseñadas para poder crecer y escalar sin sacrificar. Pero en nuestra industria, el crecer muchas veces sí significa sacrificar. Entonces, lo hemos manejado con cuidado, ¿no? Por ejemplo, en, en cancinos, hemos buscado abrir un cancino al año, al día de hoy son ocho, el primero fue hace ocho años, y quizás llegamos al momento en el que podamos abrir dos al año, ¿no? Pero pero pian pianito, porque si no sentimos que, que, que va a perder mucho de, de, de su esencia, ¿no? Eh, los festivales, pues le damos tiempo a cada uno. O sea, hicimos trópico, salón. Acme, un salón Acme, digamos que un año y medio antes, después hicimos trópico, le demos un buen hueco para hacer el siguiente festival. Cuando ya sentimos que realmente ya tienen su DNA muy marcado y ya nos, nos lo dominamos de cierta forma.
0: Oye, y de la misma manera, bueno, si estás pensando en que el, el impacto, la escala tiene que hacerse con tiempo para respetar el DNA, ¿Cómo piensas tú en el impacto que debería tener tu empresa? O sea, porque justo en este tipo de programas o de, de, o de ecosistemas, lo que se busca es factura más, 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 tasa de crecimiento, más, 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 número de empleados, más, cuánta gente, ya sabes. ¿Ustedes cómo piensan en ello? O sea, ¿qué es lo que los
1: llena? Eh, a, a mí, o sea, en lo personal no, no, no me llena de eh, tener como un lugar más por decir ahora tengo nueve en vez de ocho, ¿no? Este, a nosotros nos llena el proceso. Nos encanta el proceso de hacer y de crear. Y somos un poco adictos a eso, o sea, somos adictos a seguir creando proyectos y eso es lo que nos hace crecer más que otra cosa, ¿no? Más que el decir como ah, yo ya, ya tengo una cosa más, es un tema de, de de poderle seguir dedicando nuestra pasión y nuestras ganas al nuevo a nuevos proyectos, porque eso es lo que más no, nos gusta. Pero ahora, por el otro lado, o sea, en Endeavor siento que por supuesto que tiene que tener esa finalidad. O sea, si hablas ya un tema de macroeconómico y de, de algo que permee en la economía del país, pues por supuesto que los proyectos más escalables son los que más riqueza y empleo generan. Simplemente creo que hay industrias en donde vale la pena eso y hay industrias donde no necesariamente valga la pena eso, ¿no? Digo, hay empresas como Starbucks que, pues, mis respetos, que dices, puta, siguen abriendo miles en todo el mundo y no pierden su esencia, pero no es cualquier cosa, ¿no?
0: ¿Algún libro en el que te hayas inspirado para crear este tipo de estrategia dentro de Archipiélago?
1: Pues, digo, de las biografías más interesantes que he leído es la de Richard Branson, de Virginity. Using My Virginity. Ajá, ese, está, ese ha sido de esos libros que, 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 que te llena mucho porque te enseña también que lo hacía por pasión y, y tomó riesgos que muchos no hubieran tomado, que también nosotros muchas veces hacemos eso, ¿no? O sea, nos decían en Debor, por ejemplo, a ver, ¿por qué haces eh, un mezcal, pero haces restaurantes, pero tienes festivales de música y... O sea, ¿por qué no serías mucho más fregón Eficiente. si solo hicieras restaurantes o si solo hicieras esto, si solo hicieras lo otro? Y, y, y la, 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 la respuesta quizás es sí, pero pues tal vez me aburriría, ¿no? Entonces, este, estas tipo de decisiones y de riesgos que hoy en, re, en retrospectiva, o sea, el mismo Radio Bosque que... Todavía ni sucede. Y después, ¿para qué me aventé este pedo? No. <risa> es, o sea, la cantidad de chamba, los riesgos, este, eh, pues, todo el proceso de, 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 de gestoría con gobierno y toda esta cosa. O sea, de repente se te olvida qué tan complejo es en sus primeras ediciones, pero pues el drive de querer hacer algo diferente. Y es que no hay un festival tan chingón en la ciudad de experiencia y vamos a hacer algo que nunca nadie ha visto. Pues te gana. ¿Y ¿No?
0: ¿Te has arrepentido alguna vez de tomar una de estas decisiones apasionadas?
1: Yo creo que tenemos ahí un ángel de la guarda grandote, porque no? O sea, todos los arrepentimientos que hemos tenido en lo personal y como empresa es de lo que hablaba hace rato, de cosas que no nos apasionan. Todas las locuras que en retrospectiva dices, ¿por qué lo hice y hemos hecho? Al final las hemos sacado de una u otra forma y han sido benéficas. Entonces, pero no, no, digo, no no quiero decir que algún día no nos pase, ¿no? O que, a, o que alguien le, que esté escuchando esto y se anime, no le pase. Claro. Han estado a punto de, de, de tamalearse proyectos, pero a nada y que algo, algo los ha destapado. Cuéntame el más donde sí dijiste de esta ya no la libramos. Este. Se las platico la próxima vez porque andamos en proceso de esa. <risa> <risa> Pero ya la libramos y este y bueno, eh, no sé, son son temas que, no sé, por ejemplo, cuando dice Fujiyama, un, un Fujiyama, abrimos puertas 10 minutos después de la hora que estaba anunciada porque teníamos a la delegación ahí y ya nos habían dicho esta fiesta no se va a hacer y no vendíamos ni un solo boleto en preventa en esa época. Entonces, para que te des una idea del nivel de estrés que se puede generar, y eso pues aplicado pues, a festivales, y aplicado a, a restaurantes. Y, o sea, al, al final de repente encuentras lugares, o sea, nosotros como es mucho de un lugar que realmente nos hace ver que nuestra idea era corta contra lo que puede ser, porque encontraste un lugar verdaderamente especial, pues muchas veces el lugar no tiene la licencia perfecta o no tiene eh, los accesos perfectos o no tiene todo ya resuelto, ¿no? Porque pues, si no, igual y alguien ya lo hubiera hecho. Entonces, este, pues eso, pues tomar esos riesgos a veces en retrospectiva si dices, puta, no sé si fue la decisión más congruente eh, costo-beneficio, pero pues, al final la hemos sacado.
0: ¿Y cómo haces hoy para... Porque, a ver, yo también creo que soy alguien muy inquieto, muy creativo y me encanta. De hecho, hasta me aburro luego de, de hacer lo mismo, ¿no? Y te inventas cosas nuevas porque eso es lo que te motiva. Pero eso a veces también te puede hacer irte de hocico, ¿no? Y este y, y no evaluar tan detenidamente o tan lógicamente un proyecto. ¿Y tú cómo le haces para decidir si, si es algo que vas a perseguir o si es simplemente un bling que tal vez en dos noches se te pasa la emoción, ¿sabes?
1: Pues mira, eh, creo que muchos de nosotros que tenemos como esta vocación de crear y de hacer y de llevar las cosas, los sueños a la realidad, tenemos este problema psicológico de vivir en el futuro en vez de en el presente, ¿no? Y, y creo que es, es aterrizarte en ese sentido y decir como, oye, disfruta lo que estás teniendo. O sea, está padre crear algo, pero disfruta y dale atención a lo que ya tienes. Eh, y eso es esas jaladas de oreja pues a veces vienen justamente de, de, de nosotros mismos como equipo. Yo, yo llego con una idea, hoy oh, estaría increíble hacer esto y tal ta tal. Ta. Y de repente, pues otro es el que te dice, oye, sí, pero espérate, este tenemos este proyecto, todavía no, no está en el lugar donde tendría que estar, eh, vamos pian pianito, y así a veces uno le jala la oreja al otro, ¿no? Pero pues es la ventaja de tener pues, socios, ¿no? Creo que si, si si fuera cualquiera de nosotros solos, pues ya hubiera hecho una que otra tontería.
0: Oye, y para recordarte de estar en el presente ya como una práctica diaria, ¿tú tienes algo que hagas eh, habitualmente meditación o escribes o algo que traigas amarrado en un dedo? No sé.
1: No, y me encantaría hacerlo más. O sea, de repente te medito que una vez cada 15 días, o sea, no, no tengo esa práctica, este... Utilizo ciertos momentos, ¿no? Como ir a caminar o cositas así, pero no tengo la, la cultura y la verdad es que me ayudaría bastante. Te digo, muchas veces son estas eh, como jaladas de oreja y, y, y también la disciplina, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo como todos los miércoles veo a los gerentes de todos los lugares, ¿no? O cada 15 días más bien. Eh, y, y, y teniendo esa práctica, te obliga, ¿no? O sea, ya tienes esa práctica y te obliga y ves los temas y le das el tiempo y ves los problemas que surgen, que quizás si no tuvieras esa disciplina, pues se te va y, y, y sigues clavado en 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 que sigue en vez de que está. Entonces, como que ciertas eh, checklists, eh, asesorar o consultar a otra, a, a otra gente y, y, y tener muy presente esto de hay que disfrutar lo que lo que ya se tiene, ¿no? O sea, hay, hay gente que, que, al revés, ¿no? Que vive en el pasado y en las glorias y en lo que hizo. O sea, yo nunca he tenido ese problema. ¿no? Eh, entonces, estar consciente de que si tu problema es el de para adelante, pues, regresarte, ¿no? Pero creo que ahí es un tema, pues, de repente, pues, ir a cursos, ir a... Eh, ¿Cómo? ¿Qué tipo de cursos Por ejemplo, fui a uno muy interesante que es, se llama un cuate John de Martini Este... Que pues, es un cuate que con una filosofía muy interesante de, de, de nivelar, ¿no? De decir, no ver a nadie para arriba, no ver a nadie para abajo, ni a ti, respecto respecto a ellos. Y entender que todo lo bueno te trae cosas malas, y todo lo malo te trae cosas buenas. Porque normalmente las cosas malas surgen aprendizajes, y a veces de las cosas buenas surge el ego. Entonces, eh, es un, ha sido un curso bastante interesante, de Justo dos tío. días a full
0: preguntar sobre el ego porque pues lo ves, ¿no? O sea, ahora sí que el cadenero del antro que por estar parado en la cadena pues es el, el amo y señor de un metro cuadrado y decide si vas a entrar o no. Pero bueno, en tu rol en el que estás teniendo, que generando estas experiencias que, que tanta gente quiere ir y quiere entrar y que como que te hace hasta medio centro de atención, pues como tipo rockstar, ¿no? O sea, cómo manejas mantenerte en la
1: realidad, pues mira, creo, creo que no es un tema al final de repente como que tomarte lo personal, saber que si las cosas suceden es por el esfuerzo de muchas personas y que si quizás tú fuiste el capitán del barco, eso no te hace eh, todopoderoso ni mucho menos, ¿no? Entonces, entendiendo que los esfuerzos son colectivos y las cosas suceden no solamente gracias a, la, a los que lo organizan, sino gracias a los que van, o sea que un lugar funciona no porque tú lo creaste sino porque a la gente le gustó. En ese momento creo que te das cuenta que tú eres solo uno más y no eres tú él, ni sé cómo llamarle, ¿no?
0: Claro. Y entonces ahí la mentalidad más allá de construir el ego es de agradecer. Exacto,
1: exacto. O sea, no, digo nosotros, o sea, si, si hacemos un proyecto, hacemos un festival y la gente no va, pues no va a volver a suceder. ¿No? Al final, nosotros hacemos proyectos para que la gente los disfrute y para que yo los disfrute con la gente, ¿no? Entonces, eh, la, la gente y la comunidad es una parte fundamental de nuestros procesos y yo por eso, en verdad, agradezco más eh, a lo que espero recibir de ellos como una felicitación. O sea, evidentemente es increíble cuando cuando te dicen «Wow, me encanta tu proyecto, este es mi festival favorito» es mi antro favorito lo que sea pues se siente increíble pero pues no digo no no va más allá de eso y matar proyectos cómo piensas de eso eh, hay que matarlos o sea creo que el tema emocional eh, muchas veces nos ciega en ese sentido y creo que si un producto creo que si un proyecto no gana pero eh, o sea en lo económico pero está dejando otras cosas pues no, no pasa nada, ¿no? Pero cuando algo ya empieza a ser un lastre, lo tienes que cortar rápido. Lo tienes que cortar rápido. Un ejemplo, digo que no fue trascendental, pero tuvimos esta discoteca en, en en, Guadalajara y, pues, curva de aprendizaje. O sea, fue un exitazo al principio, pero nos los clausuraron seis veces, ¿no? Porque nos tenían el ojo, porque, pues, igual, y la gente local ahí no le caímos bien, que llegamos a, a disrupir un poco el, el mercado nos clausuraban por cualquier cosa. Y de repente, eh, después de una clausura como fuerte y abrieron otro lugar al mismo tiempo, la verdad el lugar ya no volvió a agarrar igual. este Y pues después de tener una lectura bastante objetiva, nosotros desde afuera, porque no íbamos todos los fines de semana y no, no nos cambiaba el entretenimiento de nuestras vidas diarias, agarramos con los y les dijimos, oigan, esto ya no va a levantar. este La verdad es que, cerremos, anunciemos que es nuestro último mes, ahorita que todavía está medio bien, este y que, que va a tener pues, un último mes y que la gente venga a disfrutarlo. Este, y ya pues vamos a perder el no sé, el 25%, el 20 de lo que le invertimos y ya le sacamos una gozada a todos espectacular, ¿no? no, 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 ustedes que no sé qué, pues porque no sé qué, es nosotros, este, nos surge que, que eh, recuperar. recuperar todo lo que le invertimos, bueno, pues intentamos, evidentemente, pues no, 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 y terminamos en vez de haber recuperado el 80, pues el 50 o el 60, ¿no? Porque no lo cerramos a, a tiempo. O, por ejemplo, el, 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 un proyecto que siempre tuvimos, eh, como el Montés, ¿no? O sea, el, el, el club y el restaurante Montés, en donde pues dejaban una lanita y así, pero sabíamos que el local, nosotros como creativos teníamos mucho más potencial de, de lo que estaba en ese momento, ¿no? Y pues de repente pues no nos animábamos y buscando el, el timing correcto y tal, y de repente remodelaron la la glorieta, y, y fue como un call to action de ahorita es cuando, ¿no? Y nos animamos, pero podríamos haber seguido ahí un mes, digo, un año, y, y si no tienes estos pantalones, decir, hasta aquí, esto deja, pero puede dejar más, y en todos los sentidos, no de lana, sino como puede ser algo mucho más relevante, ¿no? Eh, y, por ejemplo, el Club montes que pasó de ser un lugar que ni siquiera disfrutábamos, no íbamos porque se convirtió en otra cosa de lo que se planteó. Sí, pues, era el lugar fresa ajá, aquí en la Condesa. Exacto. De repente dio oportunidad para crear un proyecto como Café Paraíso, que era retomar eh, las eh, raíces eh, de ritmos latinos, de afro-caribeños eh, y todo, que pues está en nuestro continente y que de repente eh, la sociedad como fresa hace a un lado, ¿no? y que no tome en cuenta y que no lo ve para arriba y pues llegó para quedarse y sacudió el mercado y de repente pues ya lo ves como, como más en la vida cotidiana y, y ya no se ve, asocia con Naco y crea como esta cultura mucho más diversa ¿no? eh, es simplemente de repente animarse a cerrar llave pensando que buenas cosas vendrán
0: oye y tú por ejemplo si tuvieras que escoger una ¿Cuál fue el error que más, o que más veces cometiste? Es decir, ¿qué lección te hubiera gustado aprender antes?
1: En lo personal, me hubiera gustado haber trabajado un ratito aunque fuera en una compañía grande como formal con estructura. O sea, yo nunca trabajé en una empresa. Este, Siempre fue proyectos míos. Y evidentemente el, el haber tenido tablas de cómo se trabaja, eh, pues entregas, mediciones, eh, inclusive saber cómo se dirigen entre áreas, las políticas, toda esa parte, pues la verdad es que gracias a que otro de mis socios sí lo tuvo, pues eh, nos ayudó mucho, pero eh, yo como emprendedor y como creador de conceptos que siempre he trabajado desde mi trinchera, pues evidentemente tenía bastantes eh, pues fallas, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado, o sea, porque trabajé en lugares de chavito, pero en posiciones como muy poco relevantes. Eh, y creo que eso sí me hubiera ayudado, ¿no? Que, que también es importante para la gente que tiene estas dudas saber cuándo salirse, porque también sientas de repente en, en, en el tren de del. No es el godinismo, no le quiere decir así, uh -huh. pero de, del, este, del corporativismo. Eh, pues de repente a veces es, es, es difícil salirse, porque ya te garantizan ciertos claro, ingresos y si te da seguridad. Dorada, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pero sin llegar tal vez a ese nivel, sí, sí me hubiera gustado quizás estar dos años en una, en una compañía de esas buenas, importantes y aprenderle un poquito.
0: En los últimos 11 años, ¿cuál es el momento más difícil que te ha tocado vivir?
1: Pues que varios, pero temas relacionados con seguridad, eh, pues temas, por ejemplo, cuando nos clausuran. O sea, es, esos temas como relacionados, como a, ajenos a ti, este, son muy desgastantes, ¿no? O sea, el que proyectos con mucha pasión y con, con muy bien hechos han estado a punto de no suceder porque alguna persona del gobierno no le parece. O sea, todas esas partes son muy desgastantes. Yo creo que han sido los momentos más, más difíciles. ¿Y cómo lidias con ellos? Eh, pues re, resolviéndolo. O sea, ahora sí de que cómo sí, cómo sí y cómo sí. Y, a, y accediendo y tocando las puertas que se tengan que tocar para que, para que sucedan. Igual y toman tiempo, ¿no? Este, y, y te va a haber pegado un poquito, pero que no te hayan doblegado, ¿no? O sea, por ejemplo, un, un, una historia padres. Cuando abrimos Leonor eh, pues teníamos un er, un error en, en en la licencia que pues nosotros no, no lo habíamos leído y este tenía sus complicaciones entonces llegaron los clausuraron y, y pues dijimos qué hacemos porque traemos toda esta energía y y entonces hicimos los Leonómadas, ¿no? Entonces sacamos Leonor de 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 Leonor y hicimos fiestas en el Hábitat en el Condesa en un par de locaciones diferentes para que la comunidad siguiéramos siendo relevantes y no perdiéramos esa, esa atracción. Evidentemente involucraba mucha chama para pues, ganar nada porque ni tenías el apoyo de marcas ni nada porque era de urgencia, pero al final mantenías vivo el tema, ¿no? Entonces es buscarle, o sea, como no, no, no derrotarse y decir cómo sí saco esto.
0: ¿Cuáles dirías tú que son tus dos o tres principales
1: cualidades eh, creo que soy mediador ese creo que ha sido un punto que ha ayudado en, en, en la empresa este cierta, ciertas veces han habido dos personas como de muy de mucha importancia en proyectos y, y, y el lograr como medir, este es un punto importante y definitivamente el, el hacer que las cosas sucedan pues ese yo creo que es mi atributo principal, o sea lograr que las cosas se hagan, como que llevarlas de la idea a la realidad.
0: Y ahora, digo, cuéntame un poquito, supongo que el proyecto que te tiene totalmente eh, ocupado es Radio, Radio Bosque,
1: Bosque, que pasa el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, sí, ya en menos de dos semanas. Y cuéntame un poquito de ese proyecto. Pues mira, Radio Bosque nace en el momento en que Trópico se vuelve sold out, hace un par de años, y tuvimos una junta para definir como el rumbo de, de, de Trópico, que si lo íbamos a crecer o no. Y en esa reunión nos dimos cuenta que Trópico es lo que es y, y la gente lo disfruta tanto y es su festival favorito, en parte por el tamaño y por la intimidad, ¿no? Teníamos estas promesas como poca gente, muchos amigos, este comodidad máxima y de repente dijimos, es que si le subimos a la llave igual y cambia la experiencia, ¿no? Este, pero también al mismo tiempo sabíamos que el, el mercado al que vamos, una parte importante, pues sí tiene flexibilidad al precio, ¿no? Y le podías subir un poquito, pero tampoco vas a cobrar en dólares, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Eh, pues ni modo, ahora sí que eh, los números no van a ser tan chidos como si creciéramos el, el, el festival, pero tenemos una joya, mantengámosla y vamos a hacer otro proyecto para crecer. De otra manera, evidentemente mucho más complicado hacer algo desde cero y en otro lugar que crecer algo que ya existe, pero pues vamos a hacer algo nuevo y si bien en el momento que hicimos trópico, eh, digamos que el hueco que veíamos más importante es que todo sucedía dentro de la ciudad y no había nada fuera de la ciudad, ¿no? Y ese fue nuestro incentivo para irnos a, a Acapulco y hacer nuestro festival de ensueño de haber ido a muchos festivales y decíamos, ah, pues queremos esto de este, esto de este, comodidad, este, playa, que la música no pare, ta, 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 ta. Y ahora al revés, sentíamos que de repente los festivales eh, fuera de la ciudad eran mucho más interesantes que los de la ciudad a nivel experiencia. O sea, los festivales del, de la Ciudad de México son festivales con lineups increíbles, súper bien organizados en cuestión de logística, de seguridad. Pero en lo personal, considero que en su gran mayoría son aburridos en cuestión de experiencia, de más allá de ver a quién tocas. Y quizás ahí sí hay un ego trip de que a mí no me gusta que todo sea alrededor de la banda, ¿no? O sea, a mí sí me gusta que de repente. Eh, todo este esfuerzo y toda esta creatividad y ganas de hacer cosas, de hacer experiencias, haya un poquito más de input de nosotros como organizadores y de la misma gente como asistentes donde se genera, genera comunidad. Y ahí dijimos, los festivales del Defoy, fuera de Mutec, están muy eh, orientados hacia el talento. no este, Sí, son conciertos. Son conciertos donde tocan muchas bandas. Y se hace muy bien, pero hasta ahí. Y entonces dijimos, vamos a hacer un festival de experiencia en la Ciudad de México, o en los alrededores de la Ciudad de México. Y ese fue el primer motor para, para hacerlo. Eh, dijimos, ¿qué no tiene trópico? Que, que a nosotros nos gusta mucho, y, y por ejemplo es este tema del arte, ¿no? De, de arte de, de piezas de gran formato inmersivas, que por ejemplo, pues Bernie es el rey, ¿no? Y, y que Mutek que es el rey, pero Mutek es un tema muy clavado de cierta forma y es, y sucede en diferentes lugares y no es en, como en una, en un solo lugar y Burning Man sí lo tiene y por ahí Coachella tiene destellos de eso eh, y nosotros veíamos este ingrediente que en trópico ni siquiera nos llama la atención porque tropo es, trópico es festividad, festividades, fiestas, es alegría y no, no le vemos, no le veíamos la necesidad de mm. meterle esta parte, no? Y con esa, nada más con esas, este ideas fuimos a buscar diferentes lugares hasta que dimos con, digo, fuimos a varios y hasta que dimos con este lugar que desde que entramos dijimos, pues aquí tiene que ser, tiene sus complicaciones logísticas y todo, pero la verdad es que es un lugar irreal porque estás a una hora de, del centro de la ciudad, pero es un oasis lleno de árboles donde no ves concreto en ninguna de los 360 grados, eh, pero al mismo tiempo que tienes unos árboles increíbles, tienes pastito tipo... Coachella, este, cortado al perfecto, perfecto, en donde puedes tirar tu mantita y, y, y sentarte en el pasto. Pero al mismo tiempo tienes estos ingredientes donde estas piezas inmersivas puedes partir de algo. Porque si partes de cero, es extremadamente caro hacer algo increíble. Pero aquí, por ejemplo, hay un laberinto de árboles. Un laberinto que hicieron hace 50 años. Y entonces, pues, intervenir un laberinto es mucho más que construir, un laberinto. Que construir un laberinto de árboles, <ríe> sí. que bueno, ni se puede, ¿no? Entonces, invitamos a Cocolab que son los reyes de la multimedia en, en México, que los que los que vieron su, su instalación en Bravo fue una locura, este a intervenir el laberinto, ¿no? Entonces, surgen con ese concepto de piérdete para encontrarte y entonces va a ser un laberinto lleno de luces con una instalación de audio para perderte y encontrarte, ¿no? Eh, o después hay un camino con árboles de 25 metros, todos así increíble como de esos de cuando entrabas a una hacienda de hace años. Eh, y con Pablo Montiel, que es un iluminador este, muy fregón aquí de México, decidimos hacer el camino, no eh, evocando a lo que es el, eh, un camino entre el puente de los vivos y de los muertos, porque sucede el uh -huh. 2 de noviembre. Entonces, en el piso de abajo un tapete de Pasúchil, en medio una instalación de 100 cristales eh, eh, perfectamente eh, alineados para que te den esta sensación como de eternidad y de secuencia infinita. Y arriba 25 láseres creando esta como tercera eh, escalón en donde tienes una tridimensionalidad y vas pasando por eso y dices, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Eh, también vamos a tener como un cementerio eh, para un poco rendir honor a lo que sucede en Oaxaca y en, y en Michoacán, este, donde pues queríamos, en un pedacito rodeado de árboles y con este misterio que el mismo lugar te da, crear como este es, esta esencia que, que, se, que se vive allá, en, en Día de Muertos para los extranjeros que vienen y todo esto. Y, por ejemplo, trantena que es el transmisor eh, del mensaje, porque también queremos dar por ahí un, un pequeño mensaje como, como festival. Eh, entonces pues la suma de todo esto más el Mayan Warrior que justamente es este arcar de, de Burning Man increíble que pues llegó muy eh, sutil y ahora es casi casi que el rey. Este Es el rey. Es el rey este Aquí
0: estuvo Pablo hace ah, algunos episodios.
1: Entonces tiene un lugar increíble rodeado de árboles donde queda y 3500 personas caben enfrente de eso pero ahora rodeado de árboles. Entonces le da una dimensión completamente distinta al desierto, por ejemplo, ¿no? Y ahora tiene muchísimos remates para que los lásers hagan una locura. Entonces llegamos, vimos el lugar y dijimos, well, pues aquí tiene que ser y aquí vamos a ser el festival más chingón que ha tenido la Ciudad de México. Pero pues, se te olvida lo que es la primera edición. <risa> y pues sí, sí es bastante eh, este, time y energy consuming hacer una primera edición. Pero esperamos pues, que vayan... La mayor cantidad de gente... Eh, para ¿Cuánta gente cabe? El máximo así es 8 mil boletos vendidos. este Es un festival al final íntimo. Es un poquito más grande de lo que es Trópico tampoco más. Y pues ve, a, viendo bandas como Underworld, que son normalmente headliners de festivales de 40 mil, este, la verdad es que la gente no ve venir lo que va a ser. este eh, Ahí vamos, está, se está vendiendo bien, pero todavía... Todavía nos gustaría que vayan un poquito más de gente para que vean lo que va a ser, porque la verdad es que va a ser un festival demasiado especial.
0: ¿En dónde pueden comprar
1: boletos? Eh, eh, Radiobosque.mx. Eh, ahí viene toda la información y ahí viene todo. También tenemos transportes desde diferentes puntos de la ciudad para hacerlo como mucho más eficiente. Y, y bueno, pues tocan bandas increíbles como Hot Chip, toca Rai, que va a ser en el atardecer una, un momento bastante padre, va a estar increíble y bueno, pues ahí esperamos, esperamos verlos.
0: Oye, tienes poco tiempo, lo sé y no te voy a entretener un poquito más, eh, pero bueno, antes de irme o de irnos, me gustaría preguntarte un par de cosas más. Shakes. Digo, has vivido cosas interesantísimas y sobre todo vivir de noche, bueno, probablemente hace que tu vida no sea una vida como la de muchos otros, ¿no? ¿Tienes algún hábito
1: inusual? ¿Hábito inusual? Creo que no. Así, así que digas, un hábito...
0: ¿O hay algo que amas que no todo mundo entendería?
1: Pues no, yo creo que... Yo creo que eh, algo que nos ha venido muy bien a nosotros es esta capacidad de disfrutar mientras chambeamos de alguna forma, ¿no? Y, y lograr este tema de, de ser consumidores y creadores al mismo tiempo eh, creo que nos ha permitido, ha permitido tener este termómetro como muy sensible. Porque en el momento que si de repente... Tú haces algo pero lo vives desde el lado de del, del que lo crea y no como consumidor no te hace de repente sentirlo de la misma sí, forma y luego te hace ceguera de taller ¿no? exacto entonces creo que este tema de pues estar ahí en Leonor y estar de verdad disfrutando o ir a Trópico y ponerte la o sea yo nunca pero de verdad creo que conozco he conocido a tres artistas en Trópico o sea, hay artistas que ya conozco de antes porque los he buqueado para otras cosas y por mail, o o, o afuera, enfrente del escenario, que, ¡ay, qué onda tú! Pero nunca estoy en el backstage, nunca, porque a mí me gusta estar viviendo el festival como, como lo vive la gente, pero al mismo tiempo, pues no nada más ahí ya que salga como salga, sino estás como pendiente de que Ay, y hay que mover esto y hay que quitar y muévele y no... Eh, esa capacidad de lograr divertirte como consumidor pero al mismo tiempo estando atento a los detalles y operando mientras estás ahí creo que ha sido como, como el, uno de los grandes factores de, de, de que las cosas sucedan como nos gusta
0: oye, ¿cuáles son los dos o tres documentales que más te han influenciado?
1: ¿Fire Festival? No, no, no. no. <risa> que es tu modelo a seguir, ¿no? <risa> este, hijos, no no, no, sé, soy malo, tengo mala memoria, pero ahorita estoy viendo, el, bueno, vi el de Bill Gates y está espectacular, bueno. espectacular. espectacular qué, qué tipo más increíble. Eh, pero no se me viene a la cabeza algo así como que realmente haya determinado. ¿A quién consideras exitoso? Creo que a la gente que disfruta lo que hace, que lo comparte y que hace que la gente eh, se recuerde algo de lo que haga, que sea relevante para ti O sea, creo que si tú creas un proyecto y a, a un par los tocó para que digan como, wow, gracias a esto resolviste una necesidad o mejoraste mi vida de alguna forma, yo creo que eso es una persona exitosa y no necesariamente eh, el que lo crea, ¿no?, sino... El, quien atiende o quien lo hace pero que, que lo que tú hagas haga que la gente realmente viva algo que no hubiera vivido y que lo disfrutes mientras lo haces, eso es creo que para mí éxito ¿no?
0: ¿y tienes algún modelo a seguir? ¿hay alguien en
1: quien te inspires? pues así tan presente no o sea, yo también soy, soy muy mal fan o sea, este por ejemplo, soy fanático de la música es mi pasión, pero no sé eh, Radiohead, band, así, bandas que he escuchado discos hasta alcanzar, si soy fan, de repente saca el disco, su primera canción no me atrapó, igual y me tardo un año en, en escucharlo. Y cuando siento que sea el momento correcto, ¿no? O, no sé, Depeche Mode, que me encantaban varios discos, luego ya me dejaron de gustar un par de discos y ya ni oigo lo nuevo que sacan. Entonces, este, más bien soy como muy abierto a estar. Tratándole de aprender a diferentes personas y a situaciones este, que, que clavarme en alguien, en una figura como tal. En esas mismas líneas, ¿quién consideras que ha sido tu
0: maestro menos esperado?
1: Pues yo creo que mis, mis maestros más importantes han sido mis socios. Este, definitivamente es con los que más me han aterrizado en momentos que me tenían que aterrizar o, o parar. O apoyar, cuando me tenían que apoyar, ¿no? Este, sí, yo diría eso. Evidentemente, también mi papá, a nivel, como consejos, también ha sido bastante interesante. Y sí, mis socios.
0: Y me estabas contando que vas a cursos, o sea, que lees. O sea, ¿cuál crees que ha sido tu mejor inversión en tiempo o dinero?
1: Yo creo que sí, eh... La lectura, y mira que no lo hago tanto, pero creo que sí la lectura es un elemento súper importante. Eh, porque te hace como de cierta forma cuestionar, ¿no? Eh, y, y la lectura, no hablo de novelas, que eso es increíble, o sea, pero leer cosas que, que ponen como a cuestionarte, que si lo que haces lo estás haciendo bien. ¿Cómo que? Pues no sé, por ejemplo, ahorita estoy leyendo eh, la biografía de de Dan, ahí se me fue el apellido ahorita, pero es el que creó eh, Shake Shack, que empezó con sí. Union Square Café y Gramercy Tavern y, y Levinson, Eleven Madison Park y así. este Y pues aprender un poco de, de su visión de cómo, cómo hace las cosas y por qué. Eh, ese es ahorita el que estoy leyendo y por eso se me, se, se me viene a, a la cabeza, pero como que cualquier cosa relacionada a algo de lo que hagas, yo creo que sirve muy bien porque te ayuda a verlo desde otra perspectiva y entender que hay gente pues, más fregona que tú, que a la cual le tienes que aprender.
0: Pero también creo que es importante ver que toda esta gente que luego logra cosas increíbles no necesariamente es más fregona que tú. Claro. Y eso creo que es una de las cosas que más me, agra me agradecen del podcast, porque entrevisto a gente como tú, gente sumamente lograda, que te hacen ver que tú como una persona normal podrías estar haciendo lo mismo, ¿no? Solo que ellos toman acción. Y, y creo que eso es muy motivador porque te regresa el control de tu vida.
1: Completamente. O sea,
0: si ves que alguien... Es muy fácil descalificar el éxito por eh, sus condiciones, por su dinero, por dónde estudiaron, pero al final del día... Todo se define por acciones.
1: Claro. Sí, digo, definitivamente, la verdad, sí hay que aceptar que en un país como México, eh, el donde naciste y todo eso sí te abre muchas más puertas, ¿no? Eh, a veces son generaciones que tienen que pasar para que tengan las mismas oportunidades. Pero eh, fuera de ese tema que pues, sí es lastimosamente algo que todavía no, no cambia, eh, es un poco lo que te decía hace rato de, de, de lo de este curso de, de, de John de Martini que es no ver ni para, para arriba ni para abajo. no En el momento que tú no ves para arriba a alguien, y para arriba no, 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 no es porque no lo admires, sino para arriba significa que tú estás abajo de esa persona, esa va a ser tu limitación principal para pensar que puedes o no hacer algo. ¿no? Entonces quizás algunos lo que, les, lo que necesitan más es aprender a no ver para abajo, pero en muchos otros casos lo, lo, lo que también necesitan es aprender a no ver para arriba y aprender a, a ver a, como tú a tú, a las personas y saber que está en ti poder hacer los, tus proyectos este, realidad.
0: Sí, hay gente que ya se acerca con el no,
1: ¿no? Exacto. Y eso se siente. Se siente. ¿no?
0: Shakes, si pudieras escribir en el cielo un mensaje para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Todos somos parte de lo mismo. ¿no? Creo que al final, ahorita, afortunadamente, el tema del global warming y todo esto ha hecho nos ha hecho un poquito más conscientes de dónde estamos, pero todos somos parte de, de lo mismo. Y creo que en el momento en que entendamos eso, y entendamos que nuestras acciones tendrían que ser, junto con las acciones de los demás, pues la suma de algo para que todos estemos mejor y para que el planeta esté mejor, pues esto va a cambiar, ¿no? En México estamos a años luz de eso. Eh, pues la situación de seguridad por la que atravesamos, pues es, son otras realidades. Es que la, 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 lo triste en México es que hay demasiadas realidades eh, y no podemos ver todos desde la misma óptica, ¿no? Pero creo que el todos somos parte de lo mismo, sería como el mensaje que, que me gustaría transmitir.
0: ¿En dónde te puede contactar la gente?
1: ¿Como por mail o así? ¿O seguir redes? Eh, redes personales, la verdad es que no es que utilice mucho como para compartir cosas, las redes de archipiélago para entender lo que estamos haciendo, y si por alguien alguien quiere buscarme para algo, pues que, que, que escriban allí Archipielo y ahí me lo, me lo canalizan.
0: Bueno, yo voy a agregar los links a todo lo que hablamos. Igual eh, voy a poner eh, tu handle de Instagram. Eh, mucha gente probablemente te vaya a, a comentar algo o tocar alguno de los puntos que trataste ahorita. La verdad es que los comentarios que reciben los invitados son padrísimos. Y es algo que creo que igual, el nod, ¿no? Al final del día sí. creo que vas a inspirar a mucha gente con lo que estás haciendo. Eh, ¿Algo que quieras
1: agregar, Shakes? No, pues gracias por la invitación. Padre este proyecto que, que estás haciendo de, de hacer, de compartir todo esto con la gente porque al final este creo que pues, lo hace alcanzable, ¿no? O sea, que la gente entienda el cómo y el por qué hace que la gente también se anime a, a hacer sus proyectos.
0: Sí, y el impacto está siendo muy palpable, ¿no? No hay semana que no me escriba gente diciendo, escuché que dijeron esto y esto y esto, y eso fue la gota que derramó el vaso y acabo de tomar la decisión de dejar una relación, empezar una relación, salir de un proyecto, eh, cerrar mi empresa, tomar la chamba, irme a vivir a otro país, entrar a la maestría, etcétera, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo y la verdad es que es uno de los proyectos más gratificantes que, que he tenido chance de trabajar. Qué padre.
1: Bueno, pues digo, nada más para terminar, ahorita que salió el tema este, digo, por la característica del programa, de que es muy, pues, busca lo que te gusta. si sí, el tema de escuchar, ¿no? O sea, hay veces este tema de tú a lo tuyo y no escuches a los demás, creo que eh, también eso te va a hacer, a hacer pendejadas fuertes, ¿no? Entonces, creo yo que un factor importantísimo para el éxito es el saber escuchar. Y para saber escuchar, tienes que saber preguntar y a quién preguntar, ¿no? La típica frase de la gente que a mí todo el mundo me dijo que estaba loco y me, me vale madres, lo hice y lo logré. Es, es cierta, pero también.
0: ¿Cuántos no ¿cuántos hay que les no dijeron? Hay que les dije, ¿no?
1: <risas> y que se aventaron y se fueron de boca. Entonces, eh, creo que el saber escuchar y viene de saber preguntar a quién y por qué y cómo es un punto importante porque. Yo sí soy de la filosofía de aviéntense, pero también escuchen el feedback que tiene la gente que admiran acerca de eso, ¿no? Quizás muchas veces el problema es que le preguntan a su papá o le preguntan... Pero acérquense a, a, a personas que admiran o que sienten que, que puedan tener un feedback atractivo. Y los libros son una y gran manera libros, de escuchar, ¿no? ¿no? Exacto. Porque
0: de entrada no te dejan responder. Exacto. Que muchos oímos nada más para ver que contestamos. 100%. Bien dicen que la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus preguntas. Totalmente. Está buena esa frase. Pues con eso nos quedamos, mi Shakes. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Siempre es muy divertido platicar con Shakes. Y si te llevas tantas lecciones como yo, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link cracks.la diagonal shakes, que eso se escribe S-H-A-K-E-S. Y si te gustó el episodio, también por favor sígueme en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es en iTunes, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete gratis a Viernes de Cracks que es el mail que mando cada viernes con las cosas más cool que encontré en la semana. Ya somos más de 10.000 personas en esa lista que reciben el mail y ahí incluyo descuentos que me regalan, invitaciones a meetups, experimentos que estoy probando, etc. Lo puedes hacer en cracks.la diagonal viernes o también en cracks.la diagonal el número 7 hábitos donde puedes también descargar mi ebook para ganar todas las mañanas. Mencioname en Instagram como arroba osotraba, me encanta leer lo que les deja cada episodio y respondo todos y cada uno de los mensajes. También te recomiendo mencionar a Shakes como Shakes0. Shakes, S, H, A, K, E, S y el número 0. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la, Shakes, y acuérdate que Shakes está regalando un descuento a todos los que escuchan Cracks para el Festival Radio Bosque, utilizando el código CRAX, todo en mayúscula, en la página cracks.la, diagonal, Radio Bosque. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Si tienes una empresa, esto te interesa.